Вітаю, друзі! Мене звати Михайло Ткач, я керівник відділу розслідувань «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, я керівник відділу подкастів «Української правди» і допомагаю Міші робити цей подкаст. Нагадую, що подкаст «Сафарі» – це той подкаст, у якому Михайло Ткач намагається знайти активи та нерухомість росіян за кордоном в європейських країнах у всьому світі. І знаходить. І знаходить, да. Власне, ви це неодноразово бачили, якщо регулярно дивитесь розслідування, які виходять на «Українській правді», і неодноразово чули, якщо ви чули цей подкаст не вперше. Давай ти розкажеш про те, яку тему ми будемо обговорювати в сьогоднішньому епізоді. Оскільки минулого разу у нас вийшла перша частина Лондонграду, частина, яка стосується російських еліт та активів майна, квартир, апартаментів, маєтків, палаців, які належать російським олігархам і різним пов'язаним тим чи іншим спосіб з Кремлем людьми. І оскільки таких, як ви розумієте, активів і еліт, і історій набагато більше, ніж може вмістити одна серія навіть хронометражем 45 хвилин, то у нас друга частина «Лондонград-2». Угу. Тоді давай поговоримо про те, хто будуть героями другої частини цього чудового серіалу. Нагадаємо, що перший основним фігурантом був власник групи «Альфа-груп» Михайло Фрідман, російський бізнесмен, який мав багато активів, в тому числі і в Україні, чий банк... І має. І має, да. Ну, чий основний актив банк «Альфа», який перетворився на сенс, вже є націоналізованим. А потім втратив сенс. Да. От, давай ти розкажеш, про кого ми будемо говорити в новому епізоді, і чим цікаві ці олігархи та еліти, і чим вони володіють. Ключовим героєм, скажімо так, цього епізоду є, я впевнений, що 99,9% наших слухачів не знають це прізвище, або, може, десь колись якось чули і забули. Це олігарх російський на ім'я В'ячеслав Кантор. В'ячеслав Кантор – це така цікава особистість. Ну, по-перше, як і класична історія там, більшості російських олігархів, це людина, яка отримала певний спадок тим чи іншим способом державних ресурсів. Зокрема, тут мова йде про мінеральні добрива, і на цьому, а вже ж з дозволу Кремля і Путіна, заробила десятки мільярдів доларів. І потім, очевидно, що потрібно було, щоб ця людина виконувала, тобто гроші ж вони не просто так заробляють для того, щоб купувати майно по всьому світі, яхти і літаки, а потрібно було, щоб ця людина виконувала якісь функції важливі для, власне, Кремля і Росії. І от коли я почав досліджувати, хто такий В'ячеслав Кантер, Ця людина вже багато років по всьому світі, особливо в європейських містах, Прага, Амстердам, чи то Лондон і так далі, організовувала, така була люксембурзька конференція, називалась вона. Там брали участь багато таких поважних політиків і представників саме європейських країн, світових uh-huh. країн, і вони всі обговорювали ядерну загрозу. І от щороку збиралися і обговорювали ядерну загрозу, що потрібно робити. Головним там, а вже ж був В'ячеслав Кантор, а вже вже ж про кожне зібрання такої конференції виходив матеріал на телеканалі «Росія-24». І з ключовими меседжами і там, от серед цього обговорення, що там ядерна загроза існує, 
Головна тема Америці потрібно з Росією домовлятися, дружити, з Росією потрібно дружити Європейському Союзу. І, власне, це був такий інструмент шикарний, насправді дуже дорогий, я думаю, впливу саме от на європейців, тому що там проговорювалося паралельно з гарною такою загрозою, яка всім зрозуміла. Гарною маю на увазі теоретично зрозуміло, що тригерить всіх людей ядерна загроза. Це привертає увагу. Паралельно там усі наративи російської ці імперські про, наприклад, після 2014 року анексії Криму і, власне, вторгнення на Донбас. Кантор заявляв про те, що якщо там Україна заявить, що вона йде до НАТО і позбудеться в неблокового статусу, то буде погано, це напруження, це там зіпсує стосунки Заходу і Росії. І, власне, знову ж таки, всі наративи, які потрібні були Росії, були озвучені і ретранслювалися на російських цих пропагандистських телеканалах. І, з одного боку, незрозуміло, навіщо це людині, в якої там їм майновий стан, активи, тобто оцінювалися там близько 10 мільярдів доларів. І людина ні з того, ні з цього починає їздити по світу і говорити про ядерну загрозу, і про те, як потрібно дружити Америці і Росії, і так далі. І це дуже цікавий кейс. Ну і чому ми ним зацікавилися, оскільки Авжеш, В'ячеслав Кантор, який, знову ж таки, є дуже багато прикладів, як і усіх олігархів, його підприємства, нові там заводи, якісь коли відкривалися, туди вже ж приїжджав Путін, цього разу вже туди приїжджав цей перший телеканал державний російський, який вже ж робив матеріал про те, що нове там найбільше, найсучасніше підприємство відкрилося в Росії, яке там відвідав президент Путін, і там от вони і дружили. І, власне, у цього Вічслава Кантора вже ж є нерухомість, великі маєтки, палаци по всьому Європейському Союзу. Зокрема, була новина на початку повномасштабного вторгнення про те, що Італія заарештувала 11 віл цього Вічслава Кантора. І також у нього є, а вже ж ми знайшли ділянку в цьому районі елітному передмісті Лондона Хемстед, там, де ми саме знімали маєтки Фрідмана, Алішера Усманова і колишнього сенатора Гурєва. Це величезний один з найбільших в Великобританії, в принципі, житлових маєтків. І один з найдорожчих, там 300 мільйонів фунтів. І там, власне, є ділянка у цього Вільсова Кантора, яка безпосередньо зареєстрована компанію, кінцевим бенефіціаром якої є Вільсова Кантора. Це, насправді, рідкість для Британії, коли напряму, там, не через офшори, трасти та інші способи зареєстрована. І на цій ділянці, ми дуже здивувалися, там стоять крани. І, судячи з усього, може йти якесь будівництво цих маєтків, тому що там за планом один йому дозволили ще раніше маєток розібрати і так далі. І Кантор під санкціями Великобританії, але в тому числі ми бачимо, що будівництво може бути на його території. Це дивно. І також ми, коли перебували, і це важливий момент, насправді, розповіді про Кантера, тому що він дуже сильно інтегрований в нашу українську дійсність, реальність. Щоб ви розуміли, за президентства Ющенка він був позаштатним радником президента України, цей громадянин Російської Федерації, а також він ще був заступником керівника інвестиційної ради при Міністерстві транспорту і зв'язку в той момент, коли це міністерство очолював дуже відомий, я думаю, нашим всім слухачам Євген Червоненко. Це політик часів от саме добиці Віктора Ющенка. Далі змінювалися його там різні погляди. Лунало у ЗМІ в різному контексті. Зокрема, не завжди про українському. Там були його заяви, які також про там громадянський конфлікт на Донбасі. Ну, власне, він мав програму на телеканалі Мідвічука. Я не пам'ятаю, на якому назіку чи на 112-му. На 112-му, здається, так. І зрозуміло, що там людина випадково не може мати 
свою програму на каналі Медведчука. І що сталося? Ми також в липні були в Женеві декілька днів, і, а вже ж приїхали для того, щоб зняти маєто Кантера і в Женеві, щоб одразу показати його там нерухомість в різних країнах. І в цей момент ми буквально там близько 10 хвилин побули біля цього маєтка, це на Женевському озері, в літному районі, дуже гарний близько тисячі квадратних метрів маєток. І ми побачили, що він не виглядає покинутим, там машина схожа охорони і так далі. І от коли ми там знаходилися 10 хвилин чи 15, туди приїхала машина таксі, звідти вийшов чоловік з валізами, і, власне, його ніхто не зустрічав. Ворота відкрилися цього там палацу маєтку, і він пішов на територію з цими валізами. Ми через програму розпізнавання облич розпізнали, що це, власне, чому я говорив про Червоненка, це зять Євгена Червоненка, звати його Олексій Кавилін. Цей Олексій Кавилін, у нього дуже гарна кар'єра, Зающенка, якщо подивитися його біографію, він був на Автогазі, потім в 29, здається, років він став керівником Запорізької обласної податкової, далі він перевівся і став керівником Київської обласної податкової. І в 19-му році звідти пішов. Власне, цей зять цього українського політика там, до великий вже час десятиліття Червоненка приїжджає додому на вілу, яка належить цьому російському кремлівському олігарху В'ячеславу Кантору. І нам вже стало дуже цікаво, ми там шукали телефон цього зятя, набрали його, запитали, це ви, не ви, для того, щоб бути впевненими. І що він там робив? І він сказав, там, перезвоніть завтра, і кинув слухавку, і більше на зв'язок не виходив. Я йому що переслав в WhatsApp фото то перепитав, це вони ви відповіді не отримав. І, власне, ситуація в тому, що Євген Червоненко зараз не просто Євген Червоненко, або як до 24 лютого 22 року не просто там людина, яка повторювала дуже часто російські ці пропагандистські наративи про те, що це не Росія забрала Крим, а Україна віддала, чи там на Донбасі немає російських військових і так далі. Це людина, яка зараз, за даними джерел української правди, у правоохоронних, зокрема, органах та різних а цих джерел багато, працює і має стосунок до головного управління розвідки Міністерства оборони України. І, власне, цей зять, він спочатку року п'ять разів, якщо я не помиляюсь, виїжджав за кордон з України, він призовного віку, і виїжджав також, зокрема, за листом погодження від головного управління розвідки. І це вже ж цікавий факт, і ми дуже хотіли дізнатися від Євгена Червоненка, перш за все, що його зять міг робити у російського олігарха, який під санкціями Великобританії, зокрема, Швейцарії, де mm-hmm. цей маєток знаходиться, України і так далі. І Багато змій іноземних називали його близьким до Путіна, афільованим. І ми подзвонили Євгену Черманенку і запитали. І спочатку Євген Черманенко запитав, чому я не на фронті. Потім ще якісь почав питання звинувачення. І, власне, так і не повідомив. Все зводить до того, що він там в кінці цієї нашої 20 хвилин розмови сказав, що його, а звідки ви знаєте, може мій зять виконує якісь доручення. Ми звернулися до Головного управління розвідки, де нам ми вже ж не могли не запитати в них якусь позицію, що відбувається, можливо, щось з цього. І вони повідомили, що вони не коментують там, інформацію про людей, прізвища і так далі. І от така історія і такий зв'язок, який, мені здається, дуже цікавим, оскільки ніхто, по-перше, не очікував, що і не зрозуміло, як там Червоненко потрапив і має цей зв'язок з ГУР в час повномасштабної війни, і в той же час повномасштабної війни його зять чомусь опиняється на території маєтка кремлівського олігарха, одного там з 50 найбагатших людей Росії, може навіть 20. Такий цікавий момент. А Тобі воно на що схоже? Типу, як він міг, через що він міг там опинитися? 
Ну, в мене було перше відчуття, коли ми вже постфактом дізналися, впізнали через цю програму розпізнавання облич. Я до останнього сумнівався, думав, можливо, це якийсь син Кантора чи ще хтось, якась пов'язана людина. Можливо, помилка програми, і дуже важливо було звернутися до цього Олексія Зятя Червоненка, щоб його позицію отримати. Ну, і, власне, він там неможливо сказав, що він не міг бути в Женеві, ми пробили, і він цей час був за кордоном. Перше, що я подумав, скажімо так, що ми, напевне, оскільки знаючи там історію Червоненка, зокрема ці всі російські наративи і канали Медведчука, я подумав, що ми там натрапили і схопили якусь там мережу, чи це щось пов'язане з роботою може бути на Росію саме в цей час. І мені здається, що там небезпека в тому, що якщо Червоненко має зв'язок з однією з ключових, головних, надважливих структур зараз в Україні, головним управлінням розвідки Міністерства оборони, то це суспільно важлива інформація, і про неї має знати українське суспільство зокрема. І тому от така відповідь моя. Ну, і, власне, це таке був відступ, тому що ми не могли не розповісти про цей епізод, так, тому що цю серію ми вирішили трохи порахувати, скільки там плюс-мінус приблизно, оскільки масштаби активів в будь-якій країні, а зокрема в Лондоні, величезні росіян. І ми бачимо, що за ці півтора роки якогось серйозного руху певні арешти відбулися, активів, заморозка, певні санкції наклали на певних людей, не на всіх. І ми бачимо, що далі нічого не просувають, тобто ці активи не реалізуються, не продаються, а гроші, власне, не переводяться на потреби України, зокрема на відновлення. Зараз величезний процес, величезні потреби, об'єкти там, критичної інфраструктури потребують відновлення, нічого цього не відбувається, а це потрібно розуміти, що це величезні кошти, це там, не мільярди, не два мільярди. І тому ми вважали за потрібне, оскільки на цей об'єкт ми натрапили і знайшли його в Лондоні, Кантора, там будівництво невідоме, не Розуміло, може він також вже якісь санкції себе знімає, паралельно якісь поблажки отримує. Хоча він також мовчить все повномасштабне вторгнення, нічого там не говорить про, не засуджує Росію, Кремль, Путіна, зрозуміло, тому що поводиться, як і всі інші російські представники еліт, на відміну від нашого наступного героя, про якого варто розповісти, оскільки Андрій Мельниченко... В цьому році за версією журналу Forbes Росія він став найбагатшою людиною Росії. Він також займається мінеральними добривами, це також державні ресурси. Він нещодавно дав інтерв'ю Financial Times. Він там після потрапляння під санкції початку повномасштабного вторгнення приїхав до Дубая, але був перший день повномасштабного вторгнення на зустрічі Путіна з усіма цими найближчими олігархами. І він дав інтерв'ю Financial Times, в якому у нього вже трохи похитнулася позиція. І він там сказав, що цитата лідер моєї страни. Защитили його от паразита, или он неудачник, принимающий маниакальные решения. Победитель рассудит. И, власне, мы видим, что хотя бы допускается там, помилка их, как они его называют, лидера. І це, мені здається, добрий сигнал. Зрозуміло, що Мельниченком, як і там, іншими олігархами, можуть рухати, а оскільки він став найбагатшим, і саме через те, що світові ціни на ці мінеральні добрива, вони підскочили. Uh-huh. І, тобто він розуміє пряму кореляцію між своєю позицією, своєю адекватністю і своїм заробітком. У нього зараз жнива, так би мовити. І тому він, бачите, почав трошки говорити, і почав говорити саме західним медіа, і, зокрема, 
перебуваючи в Лондоні, у цій другій частині Лондонграду, ми розповідаємо про об'єкт нерухомості актив Андрія Мельниченка, про який до цього не було відомо. Це двоповерхові апартаменти в центрі Лондона, вартість яких більше 10 мільйонів фунтів. Тобто можете собі уявити вартість там, апартаментів у Лондоні, і мова йде просто про квартири, які коштують 10, 15, 20 мільйонів фунтів. Щоправда, в центрі Лондона. І цей актив ми також знайшли, його показуємо в нашій новій серії. І цей актив вже потрапив під санкції, як і, власне, пан Мельниченко, і заарештований. І тому мені цікаво буде поспостерігати, я думаю, багатьом цікаво буде поспостерігати за тим, що далі казатиме, як буде поводитись пан Мельниченко. Мені здається, його позиція буде мінятися, тобто йому потрібно обирати, що рятувати. Своє нормальне життя і заробіток у світі, або те, що в них відбувається в Росії, а ми розуміємо, що в разі перемоги України це неодмінно станеться. Вони і так, і так втратять те, що вони там мають в Росії. З вірогідністю 99,9%. Тому такий цікавий кейс, він також став героєм і цього нашого матеріалу. До цього ми розповідали про його активи в інших країнах, зокрема у Франції, на Озровому березі, там величезні в нього також декілька маєтків. І тут він також потрапив нам в об'єктив. Також ми в цій серії приділили увагу, ми коли пробивали усі ці будинки, літні, якісь новобудови розкішні у Лондоні, побачили, що в більшості цих будинків, десь приблизно там, 60 на 40 або 50 на 50, це представники там, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару. І наполовину з представниками оцих так званих російських літ, дружини, діти, громадянські дружини і так далі. Коханки, ми вирішили розповісти про два там, найвідоміших і найдорожчих таких будинки. Це Лангайт парк, який знаходиться... Українцям цей об'єкт може бути відомий по тому, що ЗМІ повідомляли декілька років тому, що там є квартира, зокрема, у Ріната Ахметова, найбагатшої mm-hmm. людини України. А через дорогу від цього комплексу розташовується Найсбрідж Апартменс. Це також дуже коштовне місце, така багатоповерхівка, де також мають квартири багато представників, в тому числі, які вже потрапили під санкції російських еліт. Ми з'ясовуємо, знаходимо, доводимо і показуємо всіх цих людей. Це бізнес. І, до речі, ми також звернули увагу на що, тобто більшість там об'єктів нерухомості, наприклад, того ж Абрамовича або якихось от топ-10 російського Форбс, вони плюс-мінус відомі, але ніхто навіть не усвідомлює, скільки ще є активів у цих же людей, вони ж на самі це все роблять і керують, в них є топ-менеджери. І от на цих топ-менеджерах яскравий приклад цьому пан Стрешинський, це права рука такого олігарха, як Аліша Русманова, у цього Стрешинського просто ми знайшли апартаменти в Лондоні, по-перше, які також коштують близько 10 мільйонів. До цього ми знайшли на Озеровому збережжі величезний маєток. Перед цим ми знайшли в передмісті Парижа просто палац, і це все просто одного топ-менеджера, одного російського олігарха, і це от тільки ці три об'єкти, включно з цими апартаментами лондонськими, можуть коштувати близько 100 мільйонів євро. Тепер порахуйте, скільки топ-менеджерів. Тобто ми завжди, коли думаємо про санкції, а цей Стрешинський разом з дружиною потрапив під санкції США, і зараз от, ми чекаємо, коли нарешті вони потраплять під санкції Європейського Союзу, але вони не чекають і вже переписують свої активи на якихось підставних осіб, наприклад, на громадянина, звідки ви думали б, з острова Маврікій. 
і вже рятується все. Але просто усвідомлення того, що у кожного з цих олігархів, по-перше, є там десятки будинків, яхт і літаків, але в них є ще топ-менеджери. Наприклад, цього Стрешинського можна усвідомити, у людини просто от ці три тільки об'єкти, я впевнений, їх набагато більше, і це вже близько 100 мільйонів євро. Уявіть, які масштаби і яку важливу допомогу може отримати Україна, якщо саме цей задекларований механізм від початку, в тому числі європейським співтовариством того, що ці активи мають служити саме на користь України, відновлення або досягне перемоги, або якихось гуманітарних потреб. Неважливо, гроші Україні зараз потрібні на всіх напрямках для того, щоб вижити, продовжити існувати і перемогти. І якщо б ці кошти, дійсно цей процес продовжувався, то це величезні, величезні кошти, і, власне, країни б всі могли б на цьому зекономити. Тобто зараз вони виділяють зі своїх бюджетів, закладають там певні суми, перерозподіляють, і, власне, потрібно визнати, що це для них також певні незручності в цій боротьбі за демократію, світло і правду. Вони б могли зекономити, але чомусь цього не відбувається. От приклад пана Стрешинського, я ж кажу, я коли подивився на ці об'єкти, прикинув, скільки це коштує, і зрозумів, що таких топів також дуже багато у кожного з олігархів, і це величезні кошти, які також мають всі шанси послужити Україні. І за цим також треба ці активи також шукати. Ми бачимо, що певні топ-менеджери потрапляють під ці санкції поступово. А Стрешинський з дружиною потрапили під санкції декілька місяців тому, це вже в 2023 році. Тобто цей процес продовжується, він продовжується повільно і, власне, не йде до свого фіналу. Власне, не просто санкції чи арешти заморозка, а реалізація цих об'єктів, активів і, власне, підтримка України за рахунок цих коштів. І тому це потрібно... Я думаю, артикулювати ще раз і ще раз, допоки це не почне працювати. Тому що шанси, що воно почне, ну, ми бачимо просто ну, десятки, сотні мільйонів і десятки мільярдів євро просто вже є. Їх просто потрібно у цих людей, які очевидні співучасники цього злочину, повномасштабного вторгнення і подальших всіх злочинів, їх просто потрібно зробити механізм, який це все конвертує в підтримку України. Все. Ну, з того... Що ти мені сказав і сказав нашим слухачам, мені так виглядає, що процес нагадує відвербання голови Гідри. Типу, накладаєш санкції на когось одного великого, він намагається створити якісь дві нові маленькі структури рівнем нижче. 100% вони ж вже ж будуть боротися. Ну, також ми в цьому матеріалі показуємо доньку депутата Держдуми, що, правда, він до 21-го року був депутатом, але ця донька веде розкішний спосіб життя, вона зараз в Лондоні. Очевидно, що ця людина була депутатом Держдуми в 14-му році, коли в тому числі приймалися цим органом певні рішення, коли анексовано було Крим і далі події на Донбасі. І його донька постійно мешкає, іноді раз на тиждень кудись на море вилітає, але вона мешкає в Лондоні, нічого не відбувається, і десятки, і сотні дітей цих всіх депутатів, чиновників, олігархів та інших посібників режиму, вони також, в тому числі, в Лондоні. А Лондон, ну, взагалі одна з таких найбільших миок цих кремлівських грошей, з того, що ми бачимо. Бо активів, готелів і різних інших прикладів дуже багато. І це завжди одні з найдорожчих об'єктів на рухомості – це росіяни. Тому потрібно просто на випередження, очевидно, що вони там перереєстровують, ховають і так далі. Не дуже гарно, до речі. Ну, якби була мотивація дійсно у наших партнерів, то вони там не заховуються таким чином, що не можна знайти. Або на менеджерів, як ми розповідали в попередньому випуску, Володимир Євтушенков, кремлівський mm-hmm. олігарх, переписує просто свої готелі, які десятки мільйонів євро приносять на рік в Італії. Там, зокрема, він переписав на менеджера просто свою цивільну дружину і все. 
Ну, тобто, нічого складного. Потрібно про це говорити, а, і потрібно реагувати тим, хто має реагувати і має мотивацію допомагати Україні. Ну, Тому і... ми продовжуємо цей процес. Так, да, ну і да. головне, щоб ця інформація якомога частіше мала в західних ЗМІ, щоб там виборці ставили питання, чому так і не інакше. Так, а... я нещодавно, якщо говорити про, вибач, про Лондонград, першу частину, я вже включався на Voice of America, розповідав uh-huh. про наш випуск, розповідав про те, що ми там знайшли, розповідав в тому числі про Фрідмана і про наше спілкування, чому це важливо, чому ми вважаємо так і чому вважаємо, що потрібно ставити питання. І, ну, тобто ми над цим працюємо. Зокрема, там по Помпіанському сина російського, також кремлівського олігарха, якого ми знайшли в Жене який там під санкціями, але повернувся, хоча казав, що він в Туреччину переїжджає через санкції. І також вже є запити з західних ЗМІ. Ми про це говоримо, ми свій крок цей робимо, як журналісти свою роботу виконуємо. Потрібно інші кроки, подальші і відповідальніші пособи також займалися, відповідально робили свою роботу. Дякую, що все це розповів. Я одразу хочу сказати, що це передостанній епізод, який ми будемо записувати. В наступному ми просто підіб'ємо підсумки взагалі цих от річних полювань Міші на російські активи за кордоном і взагалі спробуємо проаналізувати, що з цим цим робити і куди має рухатися як українська влада, яка якось комунікує з західними партнерами і що мають робити західні партнери для того, щоб все було так, як треба. Але потрібно додати, що закінчується серія наших подкастів, але наші пошуки будуть продовжуватися і наразі після кожної серії ми отримуємо нову і нову інформацію про тих чи інших представників російських еліт, досліджуємо і доньки, коханки, сини і дружини і так далі. І все це ми, а вже ж чекаємо також від наших слухачів таку інформацію, якщо ви бачите, знаєте, чули про такі випадки, активи, присутність і так далі, інформуйте нас і таких матеріалів буде більше і відповідно нашого впливу буде більше. Так, да. як мінімум буде спеціальний лінк на форму, куди можна буде написати, або просто пишіть Міше Ткачу в Фейсбук, він там що побачить, то прочитає, він бачить це. От, на цьому все. Нагадуємо, щоб ви нас слухали на всіх платформах, нагадуємо взагалі про те, щоб слухали подкасти, щоб ви донатили на Збройні Сили. З вами був Федір Попадюк, я, і був Михайло Ткач. Дякую. До побачення. Все буде Україна.